0: In der heutigen Folge habe ich Nadine zu Gast zu einem Tea Talk und wir sprechen über diverse verschiedenste Dinge, aber unter anderem darüber ausführlicher, wie unser Mann zu dem wird, den wir uns eigentlich wünschen. Hello, hello und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Intuition Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's fets. Nadine ist. In der allerersten Coaching-Ausbildungsrunde dabei gewesen und in der Trainerausbildung und aktuell als Head Coach in Alive dabei. Nadine ist super erfolgreich gewesen, total lange als Führungskraft und ist eigentlich gestartet, das erzählt sie auch gleich, um eine bessere Führungskraft zu werden mit der Ausbildung und ist dann super tief eingestiegen in die persönliche Evolution mit der into being Philosophie und hat an allen Ecken und Enden in ihrem Leben total viel verändert. Das, die, das Verhalten zu ihrem Verhalten, Verhältnis zu ihrem Vater hat sich total radikal verändert. Ihr Job hat sich verändert. Sie ist als Mutter anders geworden und vor allen Dingen hat sich eine ganze Menge in ihrer Partnerschaft verändert. Und wir sprechen in der Folge über alle Bereiche und tauchen insbesondere über eine Erfahrung ein, weil sie sich mit Marian, mit ihrem Mann gestern, also gestern in Relation zu dieser Aufzeichnung, äh, vollgestritten hat. Und was aber daran so toll funktioniert hat, was ihr gezeigt hat, wie weit sie gekommen ist, was ich also verändert hat, wie sie sich verändert hat, wie ihr Mann sich verändert hat und noch vieles mehr. Da sprechen wir drüber und es ist einfach unfassbar spannend zu hören. Was für ein Weg. Herzlich willkommen, liebe Nadine, in The Podcast. Ich freue mich gigantisch. Welcome, welcome. Wer bist du? Was machst du?
1: Hallo, ich freue mich auch total. Vielen Dank. Lass ich da sein da ja wer bin ich ich wusste die frage kommt und trotzdem yeah. <lacht> lass es jetzt mal kommen was kommt ja ich bin Nadine 43 äh, aus Stuttgart und bin seit ich habe nochmal nachgeguckt 2021 mit dir auf dem oder mit dir und der into being Philosophie auf dem Weg immer mehr zu mir tatsächlich durch die Unterstützung ganz vieler anderer ähm, und komme immer mehr bei mir an bin Mama von drei Kindern bin ähm, Ehefrau, mein Mann und ich sind über 20 Jahre schon zusammen, bin ähm, Führungskraft auch seit oh, zehn, über zehn Jahren ähm, in unterschiedlichen Funktionen und ja, das ist so das ist das, was ich so tue. Damit kann man so einen Tag füllen. Ja. Oder, oder auch
0: mehr. Oder auch mehr. Ähm, du hast ja eine besonders schöne, das finde ich zumindest immer sehr lustig, eine besonders schöne Absicht gehabt, als du in die Ausbildung gekommen bist. Ne? Was war dein, was war dein Plan? Du hast ja damals gesagt, du bist, oder ich weiß ja mittlerweile, du bist jetzt davor nicht so wahnsinnig viel mit persönlicher Weiterentwicklung oder Spiritualität oder irgendwie sowas in Kontakt gewesen. Warum? Warum dann zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, ich habe davor ganz gerne Ratgeber
1: mal in die Hände genommen, die mir Antworten gegeben haben, wie kann ich äh, mich besser organisieren? Wie kann ich mich XY, ähm, wie kann ich Dinge besser tun? Und trotzdem habe ich da keine Antwort gefunden auf die Frage. Und das war so ein bisschen, ich weiß noch, ich war mit meiner Freundin auf Fuerteventura, wir waren im Urlaub, war total schön und ich habe irgendwie, diese Ausbildung hat mich gerufen und ich habe gefragt, was ist denn eigentlich so, was ist gerade die Situation bei mir? Warum ruft mich das jetzt?
0: Hm. Und
1: der Ruf, den ich eigentlich gehört hatte, war so ein bisschen dieses, ich möchte eine bessere Führungskraft werden. Also ich möchte besser werden in dem, was ich tue. Und das war, glaube ich, mein Dilemma. Ich wollte eine bessere Mutter werden, ich wollte eine bessere Ehefrau werden, eine bessere Schwester, eine bessere Tochter, eine bessere Freundin und auch eine bessere Führungskraft. Und weil es am wenigsten wehtut, habe ich gedacht, ich gucke erst mal Richtung Führungskraft. Habe ich mir natürlich nicht gedacht. Ja, <lacht> <lacht> jetzt im Nachhinein weiß ich, es ist wesentlich anstrengender, die bessere Partnerin und nee. Mama zu werden als die Führungskraft. <lacht> und habe mich dann entschieden, ähm, die Coaching-Ausbildung zu machen, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte einfach die Qualität des Miteinanders ähm, verbessern als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten.
0: Das war die Idee. <lacht> und dann das. Ähm, ja, genau. Aber mir kam gerade noch ein Gedanke, den ich einmal reingeben möchte, weil das Witzige ist ja, alles, was du aufgezählt hast, bessere Partnerin, bessere Mutter, bessere Freundin und, und so weiter und so fort, das sind ja alles, in allen dienen dir ja die Führungsqualitäten, also die Führung, dich selbst zu führen und ja. sozusagen führen im Sinne von aus dir heraus mit anderen Menschen in Integrität zu sein, und gegebenenfalls zu steuern, wie in Partnerschaften, wie mit Kindern, gegebenenfalls sogar wie mit Freundschaften, auch wenn die auf Augenhöhe sind, definitiv als Führungskraft. Also eine ähnliche, trotzdem die Essenz, auch wenn dir das vermutlich damals nicht bewusst war, ähm, ist ja dennoch das Gleiche. Aber voll witzig, weil dann bist du also zur Ausbildung gekommen und dachtest, okay, ich werde jetzt eine bessere Führungskraft. Ich weiß noch, wie du in der Abschlussrunde, in der äh, Coaching in der Coaching-Ausbildung, in ersten Coaching-Ausbildung, jetzt nicht in der Trainerausbildung, sagst und dann an dem Wochenende irgendwie sowas hast, ich bin eigentlich hergekommen, du sagst mir ziemlich genau gegenüber, du hast irgendwie ja. sowas gesagt, nämlich, ähm, ich bin eigentlich hierher gekommen, um eine bessere Führungskraft zu werden und dann ist äh, alles andere passiert. <lacht> ich würde sagen,
1: ich bin definitiv jetzt auch eine bessere Führungskraft ja. und ähm, alle besseren, bessere Freundin, bessere Mama, bessere, ist alles auch wahr geworden, aber nicht so, wie, wie ich das ursprünglich gedacht habe. Und du hast gerade gesagt, Integrität, das ist nämlich genau das, was ich relativ schnell am ersten Wochenende auch für mich gemerkt habe, dass da der Schlüssel liegt für mich, nämlich in Integrität mit mir zu handeln und nicht eben die Antwort im Außen zu suchen, dass mir jemand sagt, du bist die bessere Führungskraft, du bist die bessere Mama, du bist die beste Freundin, du bist, du bist, du bist, sondern wirklich erstmal in mich reinzugucken. Das habe ich dann schon relativ schnell verstanden. Und äh, dann ging die Reise los. Dann ging es los. dann... Und dann ging die Reise los. Also dann muss habe ich mich erstmal dem geöffnet, dass ich bei mir beginnen darf, bevor irgendetwas danach im Außen sich äh, abzeichnen wird und habe erstmal auch mhm. losgelassen, die bessere Führungskraft, die bessere Mama und so weiter zu werden und mich einfach dem hinzugeben, was sich, sich zeigt. Und es waren erstmal viele alte Geschichten. Viele alte Geschichten aus der Kindheit, viele Gefühle, die ich äh, nicht fühlen wollte und viele Dinge, wo ich nicht hingucken wollte und da hat mich die der Weg langsam eins nach dem anderen hingeführt. Ich kann mich noch erinnern an dieses, die Haltung spricht durch mich durch. Ich weiß gar nicht mehr, mhm. in welchem Zusammenhang das, ich glaube, da habe ich mich gemeldet im Rahmen der Coaching-Ausbildung und habe einfach nur was kommentiert, was gesagt wurde. Und dann hast du darauf geantwortet, auf der Inhaltssebene, und dann hast du dann nur, aber Nadine, so ein bisschen, die Haltung spricht durch dich durch. Und ich dachte, hey, was meinst du denn jetzt damit? Mhm. Was ist denn das jetzt, die Haltung spricht denn durch mich durch? Und fand ich erstmal total doof und habe gesagt, also gut, bis hierher. Ich finde, jetzt wird's zu persönlich. Was denn das für eine Haltung? Und wieso sieht sie wie die und ich nicht? Und was ist das überhaupt? Und diesen Widerstand aufzugeben, dass mich, dass, dass ich mich da angegriffen fühle? Hm. Oder, dass es gegen mich ist, was du sagst? War sicherlich auch so nicht gemeint oder auch Nein. nicht formuliert. Ja, ja. Nein, ganz sicher nicht. Das <lacht> ja. war in Liebe gemeint und ja. in Guck da mal hin, weil das ist das, womit du dir Dinge kreierst und in dein Leben ziehst, die du eigentlich nicht haben willst. Aber das habe ich so nicht gehört, sondern ich habe so gehört, wie ich vieles gehört habe damals, als Angriff auf mich, mhm. als ich bin schuld, ich habe was falsch gemacht, ich bin nicht richtig. Mhm. Und das wurde halt
0: alles mit diesem Einsatz getriggert. Ja, krass, wie das dann so festhakt, sich im ja. Bewusstsein, ne?
1: Und das Verrückte ist manchmal, dass ich denke, irgendwie ist es auch egal, was du sagst oder was du nicht sagst, aber mein Verstand weiß ja eh schon, Ja, was die Geschichte ist. Also Das erlebe ich jetzt immer häufiger, dass ich denke, krass, ich war bei der Session dabei und hatte danach das Gefühl, ich war nicht gut genug und bei der mhm. nächsten Session war ich nicht dabei und hatte danach das Gefühl, ich war nicht gut genug. Hä? Ich war gar nicht dabei. <lacht> das ist einfach crazy. Also, ja, auch eine eine Erkenntnis
0: tatsächlich. Ja, jetzt bin ich abgeschweift. Kann ja, ich auch aber warte, sagen. das musst du noch mal ganz kurz sagen. In welcher Session, in der Session, in einer Session, die du gegeben hast? Oder weil das ist jetzt, das war jetzt sehr für mich abstrakt, was du gerade gesagt hast. Ja, genau, in einer Session, die ich gegeben habe. Als Trainerin in der Dieter-Gruppe. Ja, genau. Ah, okay. Genau.
1: Da hatte ich danach das Gefühl, oh, war nicht wertvoll genug, es ja, war nicht gut ja, genug, ja, was ja. ich gemacht habe und habe mich damit ganz schön Gegeißelt, sage ich jetzt mal. Es hat auch ein paar Tage gedauert, bis ich da einfach, ja, ja einfach gemerkt habe, Nadine, es ist einfach, das
0: ist die Geschichte, die du dir immer erzählst. Ja. Es ist
1: Weil du gemerkt trotzdem. hast, auch wenn die
0: sich getroffen haben, unabhängig von dir, dass du nicht gut genug warst. Ist das das, was du ja. eben gesagt hast? Ja. Ja, genau.
1: Ja. ja, und dann, genau, dann kam nämlich die nächste Session und in der war ich gar nicht als Trainerin. Ich war nicht dabei. Das waren ja die anderen ja. beiden. Ja. Und ich hatte danach trotzdem das Gefühl, oh Gott, wir sind das bessere das bessere Team und die haben die besseren Antworten und da kam wieder dieses Gefühl, ja, bist halt nicht gut genug, bist halt nicht ja. wertvoll genug. Dann habe ich gesagt, krass, ja. das ist eigentlich egal, was ich tue. Ja. Mein Verstand biegt sich immer genau so hin, dass ich mir das bestätige, ja. nicht wertvoll genug zu sein. Das ist halt ja. mein Satz, nicht wertvoll genug ja. zu sein. und
0: Okay, du, du erkennen, sprichst, von ja. jetzt sprichst von deiner Erfahrung als Head Coach. Jetzt ja, genau. Okay, ja. nur nur zu, zur Sortierung. Äh, <lacht> Stimmt, wäre gut einmal gewesen. Ganz kurz, einmal ganz kurz, aber schon riecht sich jetzt ganz genau. Aber das ist total interessant, weil äh, das kenne ich natürlich auch total, ähm, aus das, bis heute aus irgendeiner Session, irgendeinem Training, irgendeinem Workshop, irgendeinem Webinar zu kommen und zu denken, so, oh, da hätte was besser, da hätte man was anders, da oder wie ist jetzt die Energie der Gruppe und reicht das und war das gut genug oder nicht. Und dass das aber so krass unabhängig ist von dem, was tatsächlich passiert ist, was aber unser Verstand uns ja erstmal nicht erlaubt zu sehen, weil es sich ja so, also es fühlt sich so wahrhaftig ja. an und es sieht auch so aus, ja. Ja. wie wir uns das erzählen, wie es ist, das ist einfach sehr in sich schlüssig, auch wenn es natürlich total erstunken und erlogen ist, aber trotzdem mhm. <lacht> klingt sehr schlüssig, was der Verstand ja. einem da
1: sagt. Und spätestens, wenn die Gefühle dazu kommen und die, die kommen dann halt dazu, ja. dann fühlt es sich so an, als ob man da gar keinen Weg raus hätte und das stimmt ja. halt nicht. Das ist halt genau der Punkt, stimmt halt nicht. Es ist halt wir können lernen, uns in diesem Gefühl zu halten, zu lernen, dass wir nicht das Gefühl sind, die Lücke zu sehen und uns da selber entlarven. Dass es halt nur eine Geschichte ist am Ende, die wir uns einfach, ja. der Verstand will, dass ich mir immer wieder dieses Gefühl hochhole, ich bin nicht wertvoll genug. Und um das nicht weiter zu spüren, treffe ich viele Entscheidungen nicht, versuche ich das ja. zu vermeiden. Und jetzt eben, das nicht mehr zu tun, sondern zu sagen, trust trotzdem, die anderen sind nicht böse, weil niemand denkt so schlimm über dich, wie ich selber, hm. ja. bis vor kurzem. Die anderen ja. haben das nicht so schlimm bewertet, haben das nicht so schlimm gesehen, denken nicht, was macht die denn da, das bist nur, das bin nur ich. Und selbst wenn die das täten, dann ja, ist das ist ja ihre, ihre Geschichte. Geschichte. Dann, dann habe ich ganz viel Mitgefühl, weil sie haben da auch eine krasse Geschichte am Laufen, ja. haben wir alle. Ja. Aber ja. es ist nicht meine. Meine Geschichte bin ich halt nur. Und das ist so,
0: ja. Ja, voll schön. <lacht> in Teilen, manchmal, in kurzen, lichten Momenten. Das ist nee. Es ist schön. Ja, ja, aber das ist, das ist, ähm, das ist ja der Prozess, was so verrückt ist, weil, wie du das gerade gesagt hast, wir versuchen so sehr diese Gefühle, ne, dieses, wenn halt was passiert, wie du jetzt, du, du begibst dich in eine Situation, wo du sichtbar bist, du übernimmst Verantwortung und bist dann da und dann ist das, was du tust, vielleicht nicht deinen Ansprüchen gerecht. Ja. Egal, ob es brillant war oder nicht. It, ja. it doesn't ja. really matter. Ähm, ist ist die Geschichte dazu, es hat irgendwie nicht gereicht an der oder der oder der oder der Ecke, was auch immer das irgendwie gewesen ist. Und die die Absurdität ist halt, dass das, es braucht keinen Anhaltspunkt im Außen. Aber das Verrückte ist, wie du es gerade gesagt hast, dass wir die, das, was dann hochkommt, die Scham oder die Trauer oder die Enttäuschung oder die Angst oder der Schmerz, alles, was auch immer das an Gefühlen sind, die, die sind dann da und das ist so schwer auszuhalten, wenn wir es nie gelernt haben, das auszuhalten. Das heißt, wir laufen dann durch unser Leben und versuchen, unser Leben so zu gestalten, dass, was auch immer im Aus passiert, diesen Schmerz, die Scham, die Angst, die Einsamkeit nicht berührt. Also vielleicht lieber ja. nicht sichtbar sein, vielleicht nicht das Risiko einigen, vielleicht nicht das Gespräch führen, vielleicht nicht ja. den Träumen folgen, vielleicht nicht die Hose anziehen, vielleicht nicht ja. nicht schminken oder mal nicht geschm geschminkt dahingehen. Vielleicht vielleicht nicht aussprechen, ansprechen, vielleicht nicht noch ein fünftes Kind kriegen oder überhaupt Kinder kriegen oder vielleicht nicht. Kinderlos durchs Leben gehen oder vielleicht, kann, dass wir alle Entscheidungen fußen darauf, dass dieses, was wir befürchten, dann fühlen zu müssen, nicht berührt wird. Mhm. So krass. Mhm. Und Ach, mit
1: keiner alles. Entscheidung, die getroffen werden würden, glaube ich, wäre das Gefühl so schlimm, wie das, was uns davon abhält, es nicht zu tun. Ja. Weil es die Angst vor der Angst ist, die uns da hält und ja. nicht das, das wirkliche Gefühl. Wenn man dann losgeht, dann macht man ja ganz häufig eine Erfahrung, wir dürfen vertrauen. Wir dürfen ja. vertrauen, den Menschen vertrauen, dem, dem Leben ja. vertrauen. das ist das, Die sind alle für uns, aber unser Verstand das, und das ja.
0: ist echt... und Das, das ist so schön. Das, das Absurdeste an der ganzen Geschichte ist, finde ich, dass wir versuchen, diese Gefühle von Enttäuschung, von Schmerz, von Scham und so weiter zu vermeiden, aber je länger wir das tun, desto mehr erschaffen wir ein Leben, was schamvoll, enttäuschend, ja, stimmt, schmerzhaft genau. ist. Ja. In der ja. Retrospektive zurückblickend und wenn man mal bis ans Ende unserer Tage denkt und dann zurückgucken, ist das, das die größte Enttäuschung, ist das der größte Schmerz, die größte Scham, dass wir das eben nicht gemacht haben, was sich eigentlich innerlich stimmig angefühlt hat, sondern dass wir drumherum navigiert haben wo es, wie du sagst, eben noch nicht mal um den eigentlichen Schmerz geht, sondern die Angst vor dem Schmerz ist ja das Problem ja. und nicht der Schmerz selber. Weil wenn wir irgendetwas tun, wie du du hast dich jetzt sozusagen sichtbar gemacht, du bist rausgegangen, bist das Risiko eingegangen und ja, dann ist da vielleicht ein Gefühl von Charme oder Versagen oder Angst oder was auch immer. Das, Aber dann ist das ja nur das Gefühl. Das sagt erstens nicht über das aus, was du getan hast. Und zweitens gehst du dann mit dem Gefühl einfach um. Und dann dauert ja. es vielleicht einen Tag oder zwei oder drei oder eine Stunde. Aber die Angst vor der Angst, die uns, die, die kann man, der kann man ja jahrelang rummachen. Ja. Und nicht zwei Tage.
1: <lacht> ja, Tag. und die kann, dann kann ich immer weniger Dinge tun, weil ich immer mehr Angst habe. weil ich mir, das ist ja das Verrückte, indem ich mich, indem ich vielleicht auch aus der Angst vor der Angst Dinge nicht tue, bestätigt sich immer mein Gehirn immer, oder mein Verstand immer mehr, dass ich nicht wertvoll genug bin. Weil ja. ich das Gehirn oder mein Verstand dreht sich dann so hin, war ja klar, dass du den Job nicht kriegst. Du bist einfach ja. nicht wertvoll genug. Ja, genau. Ja. Hey, ich habe doch gar nichts gemacht, doch. Ich habe nämlich was gemacht. Ich habe nämlich die Entscheidung getroffen, mich nicht sichtbar zu machen. Die Entscheidung ja. getroffen, nicht aufzustehen und zu sagen, was ich meine. Die Entscheidung getroffen, nicht meinen Hut in den Ring zu werfen und zu sagen, I know, vielleicht bin ich nicht die beste Option, aber ich wollte nur mal sagen, ich will auch. Ich yeah. habe vielleicht, das ist alles, und das sind auch Entscheidungen, und das sind yeah. alles Entscheidungen, die darauf einzahlen, dass mein Verstand sagen kann, du bist nicht wertvoll genug. Und yeah. wenn du es machst und aus dieser Komfortzone rausgehst und die Gefühle gehabt hast, merkst du, krass, ich bin wertvoll genug. Ich bin es. Und es ist egal, was um mich rum passiert, ich bin wertvoll genug. Aber du brauchst die Erfahrung, wenn du die nicht machst, bleibst du in dieser Angst vor der Angst. Das ist so, ich richtig richtig Gänsehaut, echt.
0: Ja, ich auch. <lacht> Ja. <lacht> Und das, das Verrückte ist ja, dass wir erst, wie du es gerade gesagt hast, erst versuchen wir, die Dinge zu zu unterlassen, um nicht das Gefühl zu haben, nicht wertvoll genug zu sein. Alternativ versuchen wir, die Dinge zu tun, von denen wir glauben, sie könnten endlich beweisen, dass wir wertvoll sind. Das stimmt. Was ja. natürlich auch Bullshit ist. Ja, Aber genau. die Erfahrung, das ist nämlich das, was du gerade gesagt hast, ist, du kannst es dann machen, Egal welches Ergebnis das ist, aber die, dieses Gefühl, ich bin wertvoll genug, das kann nur unabhängig von was auch immer im Außen du getan oder unterlassen hast, aus dir herauskommen. Ja, weil wenn du dir Erfahrung gemacht hast, ist es egal, ob ich in der Session sitze oder ob ich nicht in
1: der Session sitze, aber ich scheine mir ja. erzählen zu wollen, dass ich nicht wertvoll genug bin ja. und zu merken, ich bin wertvoll genug. Ja. Egal von dem, ob es jetzt nur gut oder schlecht gelaufen ist. Und das ja. ist, habe ich nicht oft, aber ähm, Allein, dass mein Verstand da so unlogisch ist, hilft es mir. Ja. <lacht> hilft mir an der
0: Stelle zu sagen, I don't believe you. Ja, ja. halten. <lacht> und das ist aber natürlich eine total schöne Qualität, das sehen zu können. Also auch die, weil ja. das Problem ist ja, dass normalerweise macht es ja so viel Sinn in unserem Kopf, auch wenn es gelogen ist und überhaupt wenn wir das im coaching untersuchen, wir ja oft feststellen, das ist eine sehr lückenhafte Geschichte, <lacht> aber wenn wir so drin stecken, dann macht es ja so viel Sinn und das ist einfach total schön für mich gerade schön zu hören, dass, dass du das so gut sehen kannst. Ähm, wie wir das ja alle immer wieder haben, in den Momenten, wo wir dann Sachen erkennen, auch wenn wir weiterhin alle blinde Flecken haben, aber es ah ja krass, das ist einfach total unlogisch, das macht keinen Sinn. Okay, dann brauche ich auch nicht dem glauben. glauben. <lacht> Ah, dann das machen wir das halt nicht. Ja. ja Was bestimmt. war deine, würdest du sagen, größte Erfahrung innerhalb, und ich weiß, dass das alles verschwimmt, aber innerhalb der Coaching-Ausbildung, bevor du die Trainerausbildung gemacht hast, bevor du als Headcoach dabei warst?
1: Meine größte, äh, kommt mir spontan, ähm, und es ist ja immer gut, wenn so ein Impuls spontan kommt, dann folge ich mm. dem jetzt da einfach mal, <lacht> ähm, das Friedensritual mit meinen Eltern.
0: Mm. Also
1: dieses, ich habe ja meinen, meinen Papa ganz lange nicht gesehen, also als ich 18 war. In meiner, muss ich auch noch mal ins Detail in die Geschichte gucken, aber ungefähr so, mit 18 habe ich das letzte Mal mit ihm geredet mm. und jetzt bin oh, ich wow. 43, <lacht> also eine Weile. Und es hat sich für mich nie die Frage gestellt, dass ich nochmal den Kontakt haben möchte. Und das war tatsächlich einer der, der intensivsten Erkenntnisse, dieses Friedensritual zu machen für mich. Also, dass ich im Frieden mit ihm bin für mich und dann danach die freie Wahl hatte oder auch die Entscheidung getroffen habe, dass ich ihn nochmal sehen möchte. Und nicht, um etwas zu tun, sondern einfach, um ihn zu sehen. Und das ist schon ja total schön gewesen und wir haben auch immer noch wir haben nicht viel Kontakt, aber wir haben Kontakt und das, ich merke dadurch ich hatte davor mal war ich immer so wütend und habe gedacht, was für Gefühle wollt ihr eigentlich noch? Ich kenne eigentlich nur die Wut und irgendwie mm. durch dieses durch diesen Prozess mit meinem Papa ähm, bin ich an die Trauer Traurigkeit da runter mm. dran gekommen und das war auch so ja so wertvoll für für meinen Weg, für meinen Prozess auch zu sehen die Gefühle die, die zarten Gefühle kenne ich auch die sind da yeah. die sind halt nur unter einer ja unter den großen lauten Gefühlen die ich ähm, die ich leichter spüren kann mit denen ich mich leichter zeigen kann yeah. Verletzlichkeit ist nicht so nicht so mit Ruhm verbunden in meiner <lacht> in meiner Wahrnehmung wie
0: bei uns allen so ja genau so. genau
1: ja ja genau ja. <lacht> Also das war definitiv eine ja, der größten. Wahnsinn. Da waren noch ganz viele andere auch, aber ja, ganz viele andere auch mit 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 Marian. Mein Güte, abhängig davon, meinem Papa, ich hatte kein gutes oder habe immer noch kein gutes Männerbild und habe mhm. festgestellt, dass ich Marian irgendwie in den letzten ja 20 Jahren dafür bestraft habe, dass ich genau dieses Männerbild habe. Dass ich immer versucht mhm. habe, mein Verstand, so wie mit den Geschichten gerade, ich habe hier eine Geschichte im Kopf, die da sagt, auf Männer kannst du dich nicht verlassen. Und obwohl ich einen Mann habe, auf den ich mich zu 180 Prozent verlassen kann und der mir immer wieder gezeigt hat, Süße, du, du kannst dich auf mich verlassen, hat mein Verstand es trotzdem so hingekriegt, zu sagen, ey, guck mal, auf den kannst du dich nicht verlassen. Mhm. Und das zu sehen war auch, boah. Und das mache macht, mach ich immer noch, gestern auch mhm. wieder, also
0: täglich, aber ich kann es sehen und das ist, ja, so wertvoll, wirklich. Hat sich bei euch in der Partnerschaft was verändert über die Zeit?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn es so ist wie jetzt zum Beispiel gestern Morgen, wenn ich in meinem Film bin, dann falle ich immer noch in die gleichen Themen. Ich fange an zu meckern und ihn verantwortlich zu machen und ihn blöd zu finden, aber... Am Abend sitze ich dann auf der Couch und sehe, es tut mir total leid. Ich habe wieder versucht, irgendwie die Verantwortung an dich abzuschieben. Da oh, Ich muss eigentlich aufstehen, aber ich finde dich dafür doof, dass du nicht mal reingeguckt hast, ob ich nicht doch wach bin. Oh, tut hm. mir leid. <lacht> Hat bisher immer hm. gut funktioniert, weil ich war wütend und habe die Verantwortung bei ihnen gelassen. Aber es tut mir leid. Nee, es ist mein Ding. Wenn ich früh hm. aufstehen will, dann muss ich auch früh aufstehen. Und wenn ich es nicht mache, das ist mein Ding. Das ist viel besser geworden, dass ich viel schneller anerkennen kann, für was ich ihn als, sage ich jetzt mal, Boomer nehme. Ja. Yeah. Die Nähe ist zwischendurch definitiv abhanden gekommen, sowohl die körperliche Nähe als auch wirklich die gefühlte Nähe. Und die haben wir auch, ähm, da haben wir auch wieder einen Weg für uns gefunden, uns wieder nah nahbarer zu machen, so muss man es ja fast sagen. Nahbarer mm. zu machen. Und ich habe ihn gestern Abend noch gefragt, sag mal, Marian, was ist eigentlich, wenn du sagen müsstest, was sich geändert hat, wie ich mich geändert mm. habe, was würdest du denn sagen? Mm -hmm. Und es war total spannend, weil Marian ist ja so, ja, drei Worte und auf den Punkt gebracht. Ich brauche ungefähr 30 Sätze und finde <lacht> den Punkt vielleicht nicht unbedingt. <lacht> Eine Süße. Also du bist auf jeden Fall ähm, reflektierter und bereiter, dich auch mal zu entschuldigen. Sag, hm. Hm. Ja, hm. Du kannst jetzt noch tiefer diskutieren. Also, ich gehe noch tiefer rein und lasse es nicht mehr so gerne einfach im Raum stehen. Also, wenn wir uns gestritten haben, einer geht links, einer geht rechts, hm. dann in Liebe danach. Nicht, ich will nicht, dass du gehst, sondern in Liebe sehen, was mein Anteil ist, dass er sich umdrehen musste und von mir weggehen musste. Hm. Und ja, wir haben auf jeden Fall wieder mehr Sex. Muss man auch einfach mal so sagen, wie es ist.
0: Ja, da freut er sich <lacht> sicherlich auch drüber. Ich auch, nicht nur Ja, er, Ich auch.
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ich weiß noch, ähm, nach Liebe, Leben, Intensive, das war ja das Erste, was ich mit dir gemacht hatte, da mhm. war mein Learning, ähm, ups, mit jedem Kind ist er eine Stufe weiter nach unten gerutscht. Und mhm. ja, das war auch eine krasse Erkenntnis. Und da, das ist auch immer wieder was, was ich mir ins ja, ins Bewusstsein rufen muss, oh, jetzt sind die Kinder schon wieder wichtiger, weil das ist einfach ein Automatismus, mm. der bei mir eingepflanzt ist und trotzdem ja. ist es gut, das auch zu sehen und dann zu sagen, nee, jetzt gucken wir mal, wie wir auch mal Zeit miteinander haben. Auch wenn ja. es echt, das ist echt ein Struggle, echt eine Herausforderung.
0: Ja, die sind auch noch echt klein, ne? Wie alt sind die? Zwei, sechs und neun. Ja. Ja, ja genau, die sind klein. Aber das ähm, das ist, glaube ich, auch sowieso eine der herausforderndsten, ein, eines der herausforderndsten Thema in Partnerschaft oder im Elternsein für uns, dieses, dieses sich, äh, die, die Kinder zu kriegen und dann dieser schmerzhafte Prozess, sie loszulassen und sozusagen, also, den, den Mann wieder vor die Kinder zu stellen irgendwie, das ist, glaube ich, wirklich echt einer der, der schwierigsten Aufgaben und die, Schönste auch gleichzeitig, aber wirklich eine der schwierigsten Aufgaben, weil es einfach da, da da wird es so deutlich, das, was wir immer wieder besprechen, dass ja sozusagen der Schmerz und die die Schönheit des Lebens, die liegen ja so dicht nebeneinander oder vielleicht sogar auf dem gleichen Punkt, mhm. dass es so schön ist, die äh, erstmal sozusagen aus der Partnerschaft Eltern zu werden, Kinder zu haben und dann, wenn wir dann wieder zurückfinden zur neu gelebten Partnerschaft, wir gehen ja nicht, werden ja nicht wieder wie vorher, aber zu einer neu gelebten Partnerschaft, wo wir auch Eltern sind, das ist ja die noch viel schönere Erfahrung, also die Intensität, der Nähe, der Liebe, der, weiß ich nicht, sowas wie Bestimmungen, jetzt evolutionär, ne, die Reproduktion gemeinsam. Mhm. genau. Also das ist ja so erfüllend, aber eben nur, wenn wir gleichzeitig diesen schmerzhaften Prozess durchlaufen, die Kinder ja loszulassen oder im Grunde ja sowas wie ein Stück wegzuschieben für mhm. mehr Nähe, also tatsächlich faktisch zu sagen, so ihr seid jetzt nicht mehr auf Platz eins, wichtigst ist mein Partner oder meine Partnerin, ähm, weil das für alle Beteiligten ja der wichtigste Schritt ist und das Gesundeste und Heilsamste und doch eben so schmerzhaft und so schwer und so kontraintuitiv als Frau. Ja, total.
1: Und solange man auch so verstrickt ist einfach mit den Vorwürfen noch an den Mann, biete, ja. also, es ist ja äh, gerade, wenn die Kinder da sind, ich muss alles alleine machen, du bist nie da und diese ganze ich glaube, solange die so präsent sind, ist das auch kastendinger und Möglichkeit. Ja. Ja. Weil es wie so eine self fulfilling prophecy ist, wie so ein Kreislauf, ja. aus dem man da nicht rauskommt und ja. Die einzige Möglichkeit ist, genauso wie du auch mal sagst, dieses Anerkennen der eigenen Straßenseite. Und wenn man damit anfängt, dann ist es so ein bisschen wie so eine Tür, die sich langsam öffnet. Und ich meine, das, dieses Thema Perfect Match, das habe ich war bisher immer ein bisschen negativ für mich belegt. So nach dem Motto, oh, ihr passt in euren, eure Wunden, passen optimal, mhm. wir triggern uns optimal, wir haben optimale Herausforderungen. Aber es ist ja auch, wir können uns gegenseitig zu uns nach Hause führen. ja. Yeah. Und das ist so, und ich habe hab irgendwann dann erkannt, glaube ich, was ein Teil des Perfect Matches ist, also wo er mich heilen darf. Ja. Und jetzt, wo ich mir erlaubt habe, auch erstmal bei mir hinzugucken, was auch ein Weg war, sehe ich auch, wo ich ihn, glaube ich, auch begleiten kann zu sich nach Hause. Ja. Und das ist halt, das ist, glaube ich, ich, da sind wir noch nicht. Das, also, das stimmt das, ja nicht, und, ihr seid äh, jetzt ja schon auf dem Weg. Ja, Herr Kütter spricht auch wieder Ja, <lacht> Wir sind auf dem Weg. Genau, wir sind auf dem Weg. Ja, definitiv. Ja. Und das ja. alleine diese diese Herausforderungen und dann auch diese Trigger und so, so ein bisschen auch immer mit der aus der Perspektive, aus der Brille zu sehen, macht es halt auch schon friedlicher.
0: Ja. Das nimmt so ein bisschen das
1: Drama schon ja. raus.
0: Das ist ja so schön, dass du das sagst, weil das ist das ja, es ist für mich so schwer, dass immer, also ich versuche ja immer die Worte zu finden nach draußen, um denjenigen, die noch nicht drinstecken, zu versuchen, zu verdeutlichen, wie es sich anfühlen könnte oder wie es funktioniert. Oder es ist, ist ja so schwer, das mhm. zu greifen. Aber das ist tatsächlich genau, was du sagst. Selbst das, was weh tut, also selbst die Streits sind, fühlen sich auch wenn wir eine. Ne, auch Matthias und ich immer, also wirklich nicht mehr, nicht natürlich nicht im Ansatz so oft wie früher und viel kürzer und so weiter, aber wenn wir aneinander geraten, gerne auch mal so richtig feurig, sind wir beide auch schnell dabei. Also echt, können auch von 0 auf 100 beide richtig gut explodieren und laut werden. Aber die Qualität des Streits ist halt nicht mehr bedrohlich, weil das Fundament, was da drunter liegt, wir wissen beide, ist eigentlich unser eigener Bullshit. Auch wenn wir es in diesem Moment anders leben und natürlich bist du schuld, dass es mir so geht und du machst das alles scheiße, wo ich weiß, wie es besser gehen würde. Das mhm. leben wir mal gerade kurz und manchmal ist ein Streit ja auch funktional, um die Dinge auszusprechen, die ich vielleicht bisher zurückgehalten habe. Vermutlich nicht in der richtigen Tonlage, und nicht in den richtigen Worten. Aber dann ist es mal vom Tisch, dann kann ich mich dann für die Tonlage und die Worte entschuldigen oder können wir trotzdem drüber sprechen danach. Also ist auch ein Katalysator manchmal. Ja. Ähm, aber die Qualität des Konflikts ist eine andere, weil wir wissen, okay, wir haben einen Konflikt und die Absicht ist, das so zu klären, dass wir dann nacheinander näher kommen als vorher und nicht scheiße, ja siehst zu, genau, ich finde dich halt kacke. Und dann vermutlich klären wir es nicht bis ins Detail, sondern ja, wir sprechen drüber und irgendwann kriegen wir es halt nicht, naja, gut, ist jetzt auch, ist schon okay. Und dann hängt das aber immer noch in der Luft. Das heißt, die Qualität, selbst wenn wir in einen Streit gehen, wir haben auch, Matthias und ich hatten vor, gut, das ist auch schon eine Weile her, vielleicht vor vier oder fünf Jahren oder vielleicht vor vier Jahren oder so, mal so einen krassen Streit, wo ich gesagt habe, so, ich bin ins Auto und bin zu Freunden gefahren und hatte überlegt, da irgendwie ein, zwei Tage zu bleiben. Habe ich da nicht gewacht. Bin dann abends wiedergekommen, aber wo ich dachte so, ich muss mich jetzt, sind Freunde von uns, wo ich, ich habe mich richtig ausgekotzt über Matthias. Das Schöne ist, wir sind halt gemeinsam befreundet. Das heißt, die haben sich das alles angehört und mich gehalten, aber mhm. mir nicht zugestimmt.
1: <lacht> oh, <das ist>
0: cool.
1: <lacht> Was mal, schade sein.
0: ist. Mhm. Und <lacht> ich wollte natürlich gerne die Zustimmung haben, aber natürlich total schön. Mhm. Weil ich das wirklich raus, ich konnte mich richtig auskotzen. Und das, die haben das sozusagen wertungsfrei angenommen. Äh, und gleichzeitig aber eben nicht gesagt, oh ja, stimmt, voll der Arsch. Und ja, stimmt, da solltest du wirklich halt mit sprechen. Oder nee, das darf halt, also so, das darf man natürlich nur wirklich nicht machen. Weil das natürlich nicht stimmt. Weil das ja auch nur dann das Befeuer meiner Geschichte wäre. Und dann aber zurückzukommen, zu merken, so, okay, das ist, das ist halt jetzt ein Scheißprozess. Aber es braucht es offensichtlich, weil da irgendetwas in der Beziehung zwischen uns gerade irgendwie so im Argen ist, dass wir das klären müssen und dann halt so lange dran zu bleiben, bis es wirklich geklärt ist, und dann als auf die nächste Evolutionsstufe zu kommen, wie du gerade gesagt hast, ich für mich, er für sich, wir zusammen. Ja, und das Verrückte ist am Anfang habe ich immer gedacht, wie soll
1: das eigentlich funktionieren? Ja. Wenn ich hier nur diesen Weg gehe, ja. äh, seine Straßenseite, die wird ja, die wird ja dadurch nicht weniger. Ja, genau. <lacht> Ich hatte sogar am Anfang den Vorwurf, ich weiß noch, ich habe Lebe, Lieben, Intensive und dann hab ich gesagt, Marianne, du musst dir das jetzt wirklich auch mal angucken. Ja. <lacht> um dann einfach die Erfahrung zu machen, erstmal genau das loszulassen und zu sagen, ich bleibe jetzt einfach wirklich bei mir, weil allein dadurch, dass ich meine Themen auflöse, erlebe ich die Situation schon anders. Und ja. dadurch das, was mich die Situation anders erleben lässt, ist halt die Haltung, die sich geändert hat, die durch mich durchspricht und die lässt ihn nicht mehr... Auf Konfrontation und auf Distanz gehen lassen müssen. Ja. Und somit geht er mit. Und es ist, ist so, so verrückt. Es ist so, weil manchmal, wie gestern, wo er mal schnell in drei Worten zusammenfasst, was sich eigentlich geändert hat, denke ich mir so, hallo, wer hat ja eigentlich den Prozess gemacht? Ja. Es <lacht> <lacht> ist echt, manchmal denke ich so, ich habe so voll die Erkenntnis, dann teile ich das mit ihm und dann guckt er mich so an, ja, klar. Ja, ja. <lacht> Wahnsinn. <lacht> also ich glaube, das ist, das geht, das geht irgendwie Hand in Hand, ohne dass man es ja. merkt. Ja. Das ist wirklich so. Ja. Wenn wir bei uns hingucken. Und wir dürfen bei uns hingucken, das ist echt so. Sehr, sehr schön, sehr, sehr cool.
0: Ja, auch wenn es richtig nervt manchmal.
1: Ja, no, nicht. Aber. Ja.
0: Ja. ja. Ob, so ja. wie gestern Morgen mit diesem Falsch, mit dem, diese. ich war so wütend.
1: Und ich wollte mich nicht selber in der Wut halten. Ich wollte du, einen, du wolltest du hast verschlafen,
0: oder was ist was? Ja, yeah, ich habe den Wecker
1: auf 5.30 Uhr gestellt, weil in ja. meiner Rechnung musste ich noch machen. Und mit der Kleinen, die ist krank, äh, bin ich wieder eingeschlafen und um sieben aufgewacht. Ja, bin scheiße. dann hier rausgepoltert, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe quasi nur äh, nur ausgeteilt. Ich will das nicht breit treten. <lacht> <lacht> und dann waren beide Kinder krank. Und dann hat er noch tatsächlich auch noch gesagt, komm, Du gehst. Ich hatte nämlich einen Workshop, einen Vorort-Workshop, also ich konnte nicht zu Hause bleiben. Du gehst, ich bleibe. Und statt zu sagen, Boah, echt, danke, ich bin angemacht. Was glaubst du eigentlich, dass du hier arbeiten kannst und nebenbei auf die Kinder aufpassen kannst, auch noch? Ich, ich glaube, das geht nicht. Ich bleibe zu Hause, weil ich bin ja diejenige, die das sagen so kann. Und das habe ich. Das, das waren alles innerhalb von Minuten diese Konversation. Ja. Und er hat dann einen Haken gemacht und hat gesagt, Süße, du gehst, ich bleibe. Und ich bin ins Auto gestiegen bin, gefahren fünf Minuten und habe angerufen und habe gesagt, Dankeschön. Das ist so verrückt. Ich hätte es nicht, ich hätte wahrscheinlich sogar gesagt, ich bleibe hier, hätte ja. ihn total doof gefunden dafür und hätte nicht mal gesehen, dass er mir die Chance gegeben hat, ja. zu tun, was für mich das Richtige war, ja, nämlich zu schön. diesem Workshop zu gehen. Ja. Und das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Es, ist immer noch, es ist immer noch, ich bin immer noch drin, ich schreie ihn immer noch an ja. und er war auch echt stinkig, weil er gesagt hat, was soll denn das hier eigentlich? Ja. Aber ich kann mich entschuldigen und er kann die Entschuldigung auch annehmen, weil es halt nicht so sorry, sondern ja. er weiß, es tut mir wirklich leid. Ja. Das ist so schön. Das ist dann ja, die krass. Nähe, die wieder da ist.
0: Ja. Und auch, also erstens voll geil, dass ich sag mal, er dich damit nicht durchkommen lässt und sagst so, nee, du fährst jetzt, ich bleib hier. Mhm. Also das ist ja das, diese männliche Power, die, die Männer sich oft nicht trauen einzusetzen. Also zu sagen, so stopp. Nadine, ja. es reicht. Du fährst jetzt, ich bleib hier. Hör auf mit deinem ganzen Bullshit. Wir machen das jetzt so. Und ja, vermutlich klar. auch nicht in netten, blumigen Worten, sondern wahrscheinlich. <lacht> also, aber trotzdem. Genau. Trotzdem <lacht> ist das ja diese, diese, das, was Männer dann oft eben sich zurückziehen und sagen, sehr gut, dann soll sie halt machen. Und das hat er gemacht. Das war das war der,
1: der diese Resignative, in der wir uns teilweise auch schon gefunden haben. Weil ja. wenn ich mit dieser Wut da rauskomme, ja. ist doch total nachvollziehbar jetzt Voll. für mich, dass er sagt, äh, auf die Diskussion, auf dieses Gespräch habe ich gar kein, null Interesse.
0: Er kann eigentlich nur jetzt den Kürzeren ziehen. Ja. ja. Er kann halt nur den Kürzeren ziehen. Ja,
1: weil meine Argumente, die waren aus meiner Sicht immer sehr... <lacht> äh, <lacht>
0: Haltig. Also sehr ja, schlau. Ja,
1: und <lacht> es ist so schön, dass er sich das, dass er das jetzt viel häufiger macht. Wirklich ja. tatsächlich, das für uns und auch für unsere Familie, das irgendwie einzusetzen. Diese, ja, diese männliche Stärke und diese Klarheit vor allem. Bei ja. uns ist es vor allem die Klarheit und ja. der Fokus aufs Wesentliche. Da ist er ja. einfach viel besser drin. Und zwischendurch ja. habe ich ihm auch vorgeworfen, dass er, warum er das eigentlich nicht macht.
0: Ja, das natürlich. Nicht so gut
1: funktioniert, aber ich weiß ich nicht, sicher. was im äh, ja. Weg auf einmal macht das und das ist das Schöne. Das Schöne.
0: Ja, und das ist so magisch, weil du scheinst irgendetwas auf deinem Weg verändert zu haben, so dass er sich sicher genug fühlt, das zu tun. Mhm. Das ist ja das Problem. Es ist ja nur nicht so, als wir hätten die, hätte er das vorher nicht gesehen und es ist auch nicht so, als hätte er es vorher nicht gekonnt, aber das Risiko war zu groß, Irgendwann vor die Tür gesetzt zu werden, ja. weil du sozusagen, das, du willst ja die Oberhand behalten. Ja, und ich war zu
1: massiv am
0: Ende. Genau, ja. ja. Und das, dass er das jetzt sich erlaubt, geht nur, weil er sich mit dir sicher genug fühlt und weil du auch vielleicht erstmal zähneknirschend, aber dann dich ins Auto setzt und fährst und dann anrufst und dich, entschuld sich entschuldig dich entschuldigst dafür. Das heißt, dass ja. er sich sicherer fühlt, damit das einzusetzen und auch dir zur Verfügung zu stellen, weil er weiß, selbst wenn es dir in dem, in dem Moment nicht gefällt, dann müsst ihr da gemeinsam durch, aber dass du es in fünf Minuten wahrscheinlich schnallen wirst und dich entschuldigen wirst. Und eine echte Entschuldigung, die dann bei ihm ankommt, wo er halt schon wahrscheinlich vor dir weiß, so jetzt reichst du, fährst jetzt und dann weiß wahrscheinlich, ruft sie ihr gleich an. Ja, ja so sie man. Ja, genau. <lacht> ja. Nee, auch wenn es jetzt nicht vorne im Bewusstsein ist, aber das was ihn sich trauen lässt. Ja. Das muss das sein, dass er sich sozusagen mit dir da sicherer, sicherer fühlt. Sonst könnte er das nicht machen, weil das ist ja das das ist so ja, das das ist ja das Muster, in dem wir meistens stehen, dass wir Frauen ohne das zu wissen am längeren Hebel sitzen. Genau. Ja, weil wir das alles kontrollieren und besser wissen und besser können und die Männer, ich sag mal in den Wahnsinn treiben oder in die, in, 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 sozusagen in die Distanz steuern oder klein halten oder in die Aggression steuern, weil die halt wahnsinnig werden, weil sie uns nicht erreichen. Aber wenn wir halt anfangen, uns zu verändern, dann können diese in unserem Raum, ich sag mal, wieder auf, wieder aufblühen. Und das geht eben, weil ihr im Austausch seid, weil ihr diesen Weg schon gegangen seid, weil er sich sicherer fühlt, weil er mitkriegt, grundsätzlich, jetzt nicht auf einzelne Situationen, aber dass du mehr mitkriegst, dass du Gesprächsbereiter bist, dass du ihn siehst und anerkennst in seiner Stärke, dass du dich bedankst, wenn er das einsetzt, manches Mal immer mal wieder dich entschuldigt hast, wenn du das vorher entwertet hast und dann aber dankbar dafür bist, dass er mitkriegt auf einer Ebene, okay, die schätzt das doch, wenn ich das mache. Und dann wird er mutiger nach und nach und kann das immer mehr einsetzen und dann gerät das Ganze nach und nach immer mehr und ich glaube das ist zumindest I don't know wo das Ende ist ein anhaltender Prozess sozusagen in dem jeder eben mehr in seine Stärke findet so dass er den Wahnsinn und dieses Kontrollbedürfnis und das ich kann das alles das ganze was bei dir dann abgeht oder bei uns Frauen dann mal abgeht dieser zehnspurige Wahnsinn im Kopf dass der halt dass er da wie du sagst die Klarheit rein dass er stopp gehst jetzt also das und dass das aber dir ja auch Halt und Stabilität und Klarheit gibt und dass er das spürt und dass du das spürst, da entsteht so eine ganz tiefe Wertschätzung für das Miteinander, was eben die Streits nach vorne raus vielleicht nicht weniger feurig und nicht weniger laut, aber sicherer macht.
1: Ja, genau. Ja, genau. Und es auch sicherer macht für mich, um das Thema Verletzlichkeit nochmal aufzugreifen, vielleicht auch mal zu sagen, du kannst ehrlich, ich habe echt auch ein bisschen Angst vor dem Workshop und ja. ich muss mir gerade vielleicht sogar eingestehen, dass ich vielleicht die Kinder eine Sekunde, hm. die Krankheit der Kinder auch gerne dafür genutzt hätte, da nicht live stehen zu müssen. Und es hm. ist so allein in diesen Gedanken zuzulassen bei mir ja, und es dann bei ihm auch auszusprechen, ja. natürlich jetzt sage ich das so, natürlich hätte ich das nicht gemacht, aber der Gedanke war da. Das ja, ist genau ja, der. Ja, ja. Und das das dann auch so ihm sagen zu können, Ja, das ist das wäre vor sag ich mal, vor meinem Weg, nicht möglich gewesen. Sondern ja. da ging es darum, hochzuhalten und zu sagen, ey, ich schaffe das alles. Da rufe ja. ich deine Mama an, die kommt, die passt auf die zwei Kinder an, dann gehe ich zum Workshop, fahre nach Hause, dann kann deine Mama wieder losfahren und du, dich brauchen wir nicht, du kannst ruhig ins Büro gehen. Genau, um ihn danach, ich ich. um dich danach richtig <lacht> scheiße zu finden, dafür, dass er es gemacht hat, was ja. ich gesagt habe. <lacht> das ist nicht so. weil wenn Genau. Bei mir, wenn er macht, was ich sage, dann ist es eher so, ich bestätige mir meine schlechte Geschichte über ihn. Wenn ich mache, was er sagt, hat es eine andere Auswirkung. Ist auch verrückt, aber es ist so. Ja,
0: ja, 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 ja. Ja, es ist total krass.
1: Ja, ja weil du spannend. ihn
0: natürlich dann, du, würdest ihn, du hättest ihn weggeschickt, aber du hättest ihn scheiße gefunden dafür, dass er weggegangen wäre. Und das ist ja. das, was für die Männer so fies ist, weil die... Wenn sie tun, was wir sagen, nämlich weggehen zur Arbeit, verlieren sie. Aber wenn wir uns dagegen, wenn sie sich dagegen wehren würden, sind sie die Arschlöcher. Ja, genau. Also es gibt keine, genau. es hätte sozusagen keine Möglichkeit gegeben, für ihn zu gewinnen in der Situation. Wenn er das tut, was du sagst, hätte er verloren. Wenn er versucht, sich dagegen aufzulehnen, hätte er auch verloren. Jetzt macht er das. Und muss das aushalten, dass du ihn kurzzeitig scheiße findest, aber dann läuft es für euch alle besser.
1: Ja, und das ist, ähm, ich glaube auch, ja, das ist genau, genau. Das ist diese Haltung, auch die sich auch bei ihm ein bisschen geändert hat. Ja. Also zumindest habe ich das Gefühl, ich habe auch oft, kam bei mir an, dieses, dass es nur für ihn ist, I know, it's my story, yeah. aber ja. so wie er das gestern gesagt hat, das war ein ganz anderes Gefühl, auch wie es bei mir angekommen ist, dass es für uns ist, dass es für, yeah. für alle jetzt das Beste ist und das ist auch so schön,
0: yeah. dass
1: ich glaube schon auch, dass er da seine Haltung auch geändert hat. Yeah, und ist so total ja, so klar. Ja, ja,
0: ja, voll. Ja, und das ist so krass, dass es eben im System einfach mitläuft und er sich mitentwickelt, auch wenn ja. er nicht an vorderster Front die Arbeit macht. Und da ist natürlich auch total toll, dass du dich euch und ihm sozusagen so zur Verfügung stellst und halt vorangehst, aber eben selber eben da auch dann von profitierst auf der anderen Seite.
1: Das ja, halt ja. Es ist absolut alternativlos, dieser Weg, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> das ist ja auch total, ich meine, wenn ich sehe, was da sich bei mir getan hat, was ich in der Qualität der Beziehung zu den Kindern getan hat, was wir jetzt gesprochen haben, auch mit Marian, das ist ja. Ende ist es eigentlich das, was ich mir am Anfang gewünscht habe, völlig unbewusst, die bessere ja. Mama zu werden, die bessere Frau zu werden. Ist es ist irgendwie crazy. Verrückt. Ja. Ja. Und trotzdem muss es sich halt erstmal schlecht, also erstmal dieser erste Schritt ist halt, das fühlt sich alles erstmal nicht so gut an.
0: Ja, genau. <lacht> die deswegen ist es zu übernehmen. Genau, deswegen ist ein Teil des Weges einfach mit diesen schlechten Gefühlen sein zu können, weil wenn sonst ja. uns das davon abhalten würde, dann gehen wir da nie rein. Deswegen ja. müssen wir parallel lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, weil sonst erkennen wir es, aber wollen es trotzdem nicht fühlen, vermeiden es weiterhin. Das ist ja das, was Leute dann auch sagen, ja, ich habe die Bücher gelesen, ich habe irgendwelche Kurse gemacht, ich habe keine Ahnung, ihr habt es irgendwie verstanden, aber mhm. ich habe es nicht geändert gekriegt. Ja, das hilft halt auch nicht, weil du trotzdem weiterhin versuchst, die Gefühle zu vermeiden, die du befürchtest haben zu werden, wenn du das tust, was du eigentlich machen willst. Du hast es zwar verstanden kognitiv, aber du machst es nicht, weil du willst dich so nicht fühlen. Deswegen müssen wir die, diesen Gefühl, diesen emotionalen Reifenprozess mitnehmen, weil sonst hilft es nicht, es zu verstehen, weil wir weiterhin versuchen, die Gefühle zu vermeiden. Und das ist halt so witzig, was du gerade sagst, oder witzig, irgendwie super spannend, dass du das jetzt so fühlen kannst, auch dass er das auch für dich oder für euch macht. Mhm. Weil vorhin hast du ja gesagt, dass du in diesem Prozess bist, immer mehr festzustellen, ah, ich bin doch wertvoll. Mhm. Weil solange du glaubst nicht wertvoll zu sein, wird alles, was er tut, auf den Boden fallen und passend gemacht für das, macht er so und so, weil ich bin ja nicht wertvoll. Also er zieht sich, er fährt zur Arbeit, weil ich bin ja nicht wertvoll. Er fährt nicht ja, zur Arbeit, weil ich bin ja nicht wertvoll. Ja. Er sagt Nein, weil ich bin nicht wertvoll. Er sagt ja, weil ich bin nicht wertvoll. Also der, der Verstand kriegt ja alles, was in diesem Fall, er tut, passend für ich bin nicht wertvoll. Aber je mehr du lebst, ich bin wertvoll, desto mehr kriegt der Verstand, das, was er tut, passend für, das macht er, weil ich bin wertvoll. Verrückt. Ja. Er sagt das, weil ich bin wertvoll. Er ist so mit mir, weil ich bin wertvoll. Er geht weg, weil ich bin wertvoll. Er sagt ja, weil ich bin wertvoll. Er sagt nein, weil ich bin wertvoll.
1: Ja, aber ist es ist nicht so, dass er sich anders verhält und ich dann nee. sagen kann, weil er sich verhält, bin ich wertvoll. Nee. sondern Das ist mein allergrößtes Learning. Ich muss bei mir anfangen. Yeah. Ich, dieses, was du auch, dieses You go first, dieses Ich muss als Erste bereit sein, yeah. zu sehen, dass ich wertvoll bin, yeah. dass ich mich selber liebe, dass ich selber mit mir fürsorglich bin, mit allem, yeah. was mich ausmacht. Und yeah. dann kommt der Rest irgendwie. Aber wenn, solange ich da so drin stecke und mich selber noch geißel yeah. und yeah. eben diese Härte gegen mich habe, yeah. das ist wie so ein wie so ein Widerstand, der den Rest verhindert. Und das ja. zu erkennen, ist wirklich auch total wertvoll. Da ist es wieder ja, so. Also definitiv, definitiv <lacht> eins meiner Lieblingswörter.
0: <lacht> und die, die, fragen ja immer, die Menschen fragen ja immer, aber wie kann das denn gehen? Also aus dieser Haltung heraus, dann muss ich ja wieder alles alleine machen, weil, ne, dann muss ich ja doch wieder auf meiner Straße da alle alleine machen und er muss gar nichts machen das kriegt man ja, also wenn man noch drinsteckt, kriegst du es ja trotzdem passend, dass es irgendwie doof oder ungerecht oder irgendwie nervig ist. Allerdings vermischen sich da eben die beiden Ebenen, weil du bist und bleibst sowieso verantwortlich für die Erfahrungen, die du im Leben machst. Mit ihm, mit den Kindern, mit dir, mit deinem Arbeitgeber. Mit, egal, du musst dich sowieso mit dir und deinem beschäftigen, mhm. wenn du was verändert haben, wenn du die Erfahrung verändert haben willst. Aber es geht eben nicht darum, du tust etwas, keine Ahnung, auf der Inhaltsebene, ich gehe jetzt mehr arbeiten, ich gehe jetzt weniger arbeiten, ich bin jetzt mehr für die Kinder da, ich bin jetzt weniger für die Kinder da, ich, keine Ahnung, ich koche jetzt mehr, ich koche jetzt weniger, ich gehe jetzt mehr, zum, I don't know. Und deshalb verändert sich was für ihn, darum geht es ja gar nicht. Also das, nee. die Frage ist ja immer, ah, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich, keine Ahnung, mehr Sex initiieren, jetzt muss ich mehr Gespräche führen, jetzt muss ich mehr Sachen anerkennen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht um das, was sozusagen auf der Inhaltsebene daraus resultiert, Klammer auf und natürlich resultieren auch Dinge auf der Inhaltsebene daraus Klammer zu, aber es geht eben darum im Inneren die eigene Haltung zu verändern, das Erleben zu verändern, die Perspektive auf mich selbst, auf das Leben, auf den Alltag, auf ihn, auf die Kinder und so weiter zu verändern. und alleine dadurch verändert sich alles andere erstmal unter der Wasseroberfläche und dann zeigt sich das, wie magie, wie du es auf einmal, auf der Oberfläche, dass er dann ja. sagt, so du gehst jetzt arbeiten und ich bleib zu Hause und dass du auf einmal erkennen kannst im Auto nach fünf Minuten krass, das ist Voll gut, dass er das gemacht hat und Scheiße, wie habe ich mich eigentlich verhalten und das dann anerkennen kannst, weil das nicht anders geht, wenn du es unter der Wasseroberfläche veränderst, die Haltung, die Perspektive, die Gefühle, die Sichtweise dann geht es nicht anders, dass es sich auf der Inhaltsebene im Leben, dein Verhalten, sein Verhalten, das Verhalten der Kinder, das Verhalten des Arbeit, es geht nicht anders, als dass es sich eben auch anders zeigt und zusätzlich wir es noch anders wahrnehmen können.
1: Ja, es ist so verrückt. Es ist wirklich dieses, ja, so, ja, genau, wenn ich in, wenn ich von Anfang an in, in Integrität mit mir handle, im besten Wissen ja. und Gewissen, nicht in meinen Geschichten, <lacht> nicht in meinen <lacht> Geschichten versunken, dann zeigen sich die Dinge so, wie ich sie eigentlich haben will, ohne dass ich sie versuche reinzukontrollieren und ohne dass ja. ich sie willentlich irgendwie herbei versuche herbeizuführen. Ja. Aber das ist dann, das ist dann Let the Magic happen ja. und auch da loszulassen und zu sagen auch alles, was da kommt, wenn es vielleicht nicht so schön ist, ist es auch für mich. Ist mhm. natürlich einfacher, wenn die Dinge, die kommen, schön sind. Ja. <lacht> Aber ich glaube auch, wenn was kommt, was nicht so schön ist, ist es die Haltung verändert sich dadurch nicht. Ja.
0: Ja, voll gut. Das ist schon, ja. Let the magic happen. Let the magic happen. Du musst nur die Scheiße <lacht> vorher im Inneren machen. Ich glaube Arbeit, die unangenehm ist. Dann ja. Passiert die Magie. Ja, <lacht> ja. es ist, ist ja. halt, wenn man das nicht
1: macht, dann ja. kann man einfach so viel Bücher mehr lesen. Man ja. wird nur noch mehr Argumente finden, sich seine eigenen Geschichten zu bestätigen, dass es besser ja. ist, sich nicht zu zeigen, dass es ja. besser ist, den Job nicht zu wechseln, dass es ja. besser ist. Ähm, nicht in Sex zu investieren oder in andere, das ist besser ist, ja. sich zu trennen, whatever. Es ja. gibt ja auch kein richtig und kein Falsch an der Stelle, aber es ist, nee. wir suchen da die Argumente auf dieser ja. Inhaltsebene und da ist halt die Lösung einfach nicht. Da ist sie ja. nicht. Das kannst du nur in dir finden und auch dieses Thema, ja, sitzen, in Stille, meditieren. Es ist nicht, ja. Gespräche sind wertvoll und wir brauchen die anderen auf unserem Weg, aber ja. wir brauchen auch die Ruhe mit uns. Ja. Gehört
0: auch dazu. Gehört auch dazu. Total wichtig. Nadine, was ist der Unterschied zwischen Coaching-Ausbildung und Trainerausbildung für dich gewesen? Trainerausbildung
1: ist nochmal wie eine Coaching-Ausbildung hoch zwei. Weil man macht, man darf ja nochmal die Coaching-Ausbildung die nächste miterleben und wächst ja. als Coach, aber hoch zwei bedeutet als Trainer nochmal ganz anders in einer Gruppe sichtbar zu werden und dadurch noch viel mehr eigene blinde Flecken erkennen, noch viel mehr in seinem eigenen Prozess herausgefordert und auch aufs Next Level katapultiert zu werden, weil es alternativlos ist, sich die Themen anzugucken, weil du verantwortlich bist für die Gruppe. Und das ist so cool, weil es ist einfach, so viele Dinge hätte ich nicht erkannt, wenn ich die Gruppe, wenn ich meine Frauen nicht gehabt hätte, hm. weil ich habe es für sie, für die Gruppe gemacht und habe es auch für mich gemacht. Aber im ersten mhm. Schritt habe ich es für sie gemacht, weil ich verantwortlich war als Trainerin ja. und ich keine Option hatte, dahin zu ja. gucken. Das war mein Job. Und die Erfahrung zu machen, wow, das ist das ist es echt so krass, was da dann noch in der persönlichen Weiterentwicklung bei einem passiert, unglaublich. Und ich finde es schon magisch, was eins zu eins passieren kann in einem Coaching-Gespräch. Ja. Das war auch das, was mich in die Ausbildung gebracht hat. Und ich finde es ja krass magisch, was in Gruppen passieren kann und das ist eigentlich, ja, das ist, ich weiß auch gar nicht, ob die Größe der Gruppe irgendwie limitiert ist, dass diese Erfahrung gemacht werden, keine Ahnung, aber ähm, Wahnsinn und dann selber mal in die Rolle zu kommen als Trainerin, diese Erfahrung in der kleinen Gruppe zu machen, was mhm. bei mir ist, ist bei Ihnen und was bei Ihnen ist, ist bei mir. ja Das ist einfach mhm. wirklich ähm, wirklich magisch, wirklich, wirklich magisch und die Kompetenz zu haben danach auch, nicht nur eins zu eins Coaching-Gespräche, sondern dann auch zu wissen, auf was es wirklich ankommt, wenn wir verantwortlich für Gruppen sind. Egal in mhm. welchem Format. Das ist... Ähm, das ist gut. Ja.
0: Was würdest du sagen, wie hilft dir die intubing philosophie jetzt zurück im Job? wie hilft
1: überhaupt. mir... Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sag nur, die Haltung macht den Unterschied. <lacht> und da ich jetzt nicht mehr die Anerkennung auf der Inhaltsebene suche, also ich bin gerade echt in einer schwierigen Situation, weil ich nach der Elternzeit zurückgekommen bin und bin nicht gleich wieder in der Position als ähm, Abteilungsleiterin, sondern mhm. bin erstmal in einem Projekt. Und diese Situation an sich hätte mich vor meinem Weg wahrscheinlich in eine, weiß ich nicht, ob ich dazu neige, De Depression zu kriegen, aber es hätte mich auf jeden Fall hätte mir den Boden unter den Ego. Füßen weggezogen. Ja. ja, mein Ego hätte gesagt, oh, oh mein Gott, du bist nichts mehr. Ah, da ist es wieder. Du bist, du bist nicht übrigens mehr? nicht wertvoll. <lacht> <lacht> aber das wäre das wär so zentral gewesen, dass ich wahrscheinlich dann auch, es ist jetzt eine Annahme, weil ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, in, in dem Bewerbungsprozess nach vorne eine Haltung gehabt hätte, der es verhindert hätte die es verhindert hätte, nochmal erfolgreich zu sein. Weil diese Haltung aus, ich bin nicht wertvoll genug, zieht halt genau diese Erfahrungen dann Es ja. ist so wie so ein Negativkreislauf. Mhm. Und jetzt die Erfahrung zu machen, ich bin in der Situation und es macht nichts mit mir. Ich bin mhm. wertvoll. Und mhm. viel mehr in Integrität mit mir. Ich habe jetzt davor auch einen Termin gehabt, einfach auch meine Meinung sagen zu können, ohne dass mein Herz klopft immer noch. altes ja. Muster. Ja, Aber das ist ja auch darf's ja auch, genau, aber ich kann sagen, was ich meine, ich kann sagen, was meinen, ja, mein Standpunkt ist, mm. egal ob ich jetzt nur die als Abteilungsleiterin da stehe oder als Projektleiterin oder mm. als Frau, die da vielleicht gar keine Ahnung davon hat, egal. Mm. Es ist, ich bin nicht mehr abhängig von, von dem, von der Anerkennung von außen und das macht einen riesen Unterschied und ich glaube auch, ähm, bin ja immer Führungskraft, auch wenn ich jetzt gerade noch nicht wieder eine Abteilung habe, aber die Qualität der Gespräche ist definitiv auch nochmal eine andere geworden, weil ich auf ganz anderen Ebenen unterscheiden kann, mhm. wo wir uns vielleicht gerade in der Geschichte verhaken, was die Themen auf der Inhaltsebene sind und was die Lücken sind, die wir vielleicht ansprechen sollten, wo es ein Gefühl gibt, eine komische Reaktion, dann auch die Worte zu finden, das überhaupt ansprechen zu können, das hat eine ganz andere Gesprächsqualität und mhm. deshalb ja, bin ich mir sicher, das ist, das ist nur zum Vorteil, ähm, mal schauen, was sich nach vorne raus entwickelt. Es ist ein bisschen so, dass sich natürlich auch mein Weg verändert hat, weil ich immer mhm. mehr in Integrität mit mir merke, was mich ruft. Und was mich ruft, sind halt die Menschen, Beziehungen mhm. zu den Menschen, zwischen den Menschen, die Beziehungen von mir mit den Menschen, das ist das, wo ich rein investieren möchte, wo ich auch meine Zeit rein investieren möchte. Und das kann ich auch als Führungskraft, wenn ich den Rahmen dafür habe, wo ich sage, so ist es für mich gut, aber wenn das vielleicht jetzt nicht mehr so ist, dann ist es für mich auch okay zu sagen und das mal zu sagen, es hat sich erfüllt. Ohne im Groll zu sein oder mir mm. vorzuwerfen, oh, du bist nicht wertvoll genug, du blickst es halt nicht mehr, du bist halt keine Karrierefrau mehr. Sorry to say. Du bist Schnee von gestern, raus mit dir. <lacht> so cool. So cool. diese Es war mein größter Kindheitstraum, diesen Job zu machen von Anfang an und jetzt zu sehen vielleicht, alles was damit verbunden ist, hat sich vielleicht erfüllt, vielleicht mm. auch nicht. We'll see. Aber allein da mal diese Position einzunehmen, ja, es ist. Mm. Ähm, wirklich magisch warum soll die magie die sonst passiert in den beziehungen nicht auch dort da passieren in der also in der mhm. in der beziehung zwischen den kollegen natürlich sind wir da alle mhm. nochmal viel krasser in den konditionierungen verstrickt aber ich mhm. glaube auch da passiert es definitiv nur so lange bin ich ja noch nicht zurück ja. <lacht> aber, <lacht> aber das was erleben würdest... hat sich verändert Entschuldigung. ja
0: was würdest du jemandem sagen der sich interessiert für an sich coaching und überlegt, mache ich jetzt die interbeing Coaching Ausbildung oder mache ich eine Coaching Ausbildung bei einem anderen Anbieter? Da gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Wenn man jetzt in diesem was was funktioniert für mich Prozess ist. Also ich habe ich habe nur eine Coaching Ausbildung gemacht, nur die bei ja. dir,
1: aber ich habe natürlich auch auf meinem Weg immer mal so ein bisschen links und rechts geguckt. Und you go first. Wenn du nicht bereit bist, mit deinem persönlichen Prozess zu starten, dann sind alle Methoden und alles, was du irgendwie lernst, glaube ich, fallen die halt nicht auf den richtigen Boden. Und dann kannst du damit eigentlich gar nicht so erfolgreich sein, wie du es sein willst. Mhm. Und deshalb glaube ich, eben diese Into Being-Philosophie beginnt halt bei mir. Und indem ich bei mir bin und meinen Weg gehe, räum, öffne ich den Raum für alle anderen, für meine Coaches und kann dann die Magie passieren lassen in der Präsenz, weil ich präsent sein kann. Aber dieses Lernen, präsent zu sein, dafür muss ich halt erstmal lernen, bei mir zu sein. Dafür muss ich erstmal überhaupt diesen ganzen Weg mit mir gehen, bevor ich mich verhedder in, und das habe ich vorher auch gerne gemacht, ähm, was, sind die, was sind die besten drei Wege, was sind die besten mhm. Kommunikationsstrategien, was mhm. sind die besten Gesprächsstrategien, wie muss ein Gespräch aufgebaut sein. Das ist vielleicht auch hilfreich, aber wenn die Basis dafür nicht gebaut ist, dann in meinem Fall hätte ich wahrscheinlich viele Gespräche gebraucht, um mir immer wieder zu bestätigen: Du bist nicht wertvoll genug. Du bist ja. nicht wertvoll genug. Du bist nicht wert. Und du willst jetzt auch noch Geld dafür nehmen? Ja. Don't even think about it. Versuch ja. doch mal. Versuch doch mal kostenlos die Gespräche also, noch mal vorne an. <lacht> Und ich glaube, das ist wirklich, das ist die Magie einfach in dieser Philosophie, dass wir bei uns anfangen dürfen, um uns dann den anderen hingeben zu können für ihren Prozess und dann sie wachsen zu sehen und wir weiter wachsen zu dürfen. Es ist echt so, anders kann man noch nicht so schön. Hm.
0: Für für, äh, für, ähm, für wen würdest du sagen, ist die Ausbildung nichts? Also weil ich ähm, die Art, wie wir das machen, ist ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen schon speziell, also super intuitiv, keine mhm. Tips, Trips, Tricks, Tipps und so weiter, kein Curriculum, Curric oh, meine Sprache, Curriculum, Curriculum. und so. Das, so, was ich nicht mal aussprechen kann, sowas haben wir nicht. <lacht> also, ähm. Weiß ja. nicht, ob es für die. Ich war ja vorher auch so. Also
1: ich habe ja. mich angemeldet, weil es, mein, weil es ein Ruf war und ich dachte eben mehr Intuition und diese Art Gespräche zu führen, so wie du es auch in dem Podcast ähm, gemacht hast, die ich auch gehört habe. Mhm. Das möchte ich lernen und war bereit auf Tipps und Tricks und alles zu verzichten. Mhm. Ähm, deshalb würde ich sagen, wenn du den Ruf spürst, dann ist es ja dann geh den Weg einfach und akzeptiere, dass es nicht die nicht die mhm. nicht das Material geben wird, was du brauchst. Ähm, aber wenn dir dieser Rahmen wichtiger ist, also wirklich wichtiger ist, mm. und du keinen Ruf spürst, es anders machen zu, eventuell anders machen zu können, dann ist es mm. wahrscheinlich nicht das Richtige. Also, ich meine, wenn du die ganze Zeit im Widerstand mit dir bist, im mm. Widerstand mit der Methode, im Widerstand mit der Art, wie wir, oder wie du uns lehrst, die Into-Being-Philosophie zu leben und auch den Raum für die Coaches zu halten, durch Erfahrung nämlich, und du immer wieder fragst, wo so kann ich das nachlesen? Das ist wissenschaftlich belegt. Äh, ich muss das noch mal, muss da noch mal tiefer einsteigen. Dann ist es nicht das Richtige. Mhm. Weil auch da würde ich sagen, wenn das so krass bei dir ist, dann ist es auf jeden Fall das Richtige. Ja. <lacht> <lacht> weil dann hast du da was, was dich vielleicht limitiert. Ja. <lacht> <lacht> weil es brauchst es nicht. Der Verstand braucht die, diese ganzen, ja. diese ganzen Instrumente, weil er sich daran ja. festhalten kann und dann ewig im im Zwiegespräch mich sich selber überlegen kann, ob das jetzt nur gut oder schlecht ist, aber ja. eigentlich brauchst du es nicht.
0: Ja. Ja, voll gut. Was ja so lustig ist, weil natürlich und das ist was, was mein Verstand auch immer wieder schwer findet zu greifen und zu kommunizieren, weil wie du sagst, man braucht es nicht und natürlich sind ja ganz viele Strategien und Methoden und Techniken und Perspektiven sind ja Teil der Philosophie. Also das ist ja, ja das aber es ist halt nicht, okay, heute nehmen wir Lektion 1 durch. <lacht> ja, ja, genau. Und dann lernst du das und dann fragen wir das ab. Nächstes Mal. Sowas machen wir halt nicht. Nee. Ähm, ja, spannend. Nadine,
1: total. vielen Dank. Oh, so schön, es hat so einen Spaß gemacht. Ich möchte ja? gerne aufhören. Ich du dich noch ein paar Fragen? <lacht> <lacht> vielen Dank, war total schön.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs offene Teil deines Weges, des Prozesses, fürs, fürs gemeinsame Philosophieren. Es ist äh, eine große ja. Freude. Und dein Weg ist ja auch noch nicht vorbei. Du bist ja aktuell als Head Coach in der Life dabei. Wo yes. wir große große Freude haben, Next Level-Wachstum am Start ist. Ja, <lacht> das ja. hört nicht auf.
1: Nee, nee. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. War <lacht> schön.
0: War schön. Tausend Dank dir für deine Zeit. Voll Geht gut. Vielen Dank. Dankeschön. Es ist so eine große Freude. <lacht> es ist wirklich für mich so eine große Freude, mit den Teilnehmerinnen der Coaching- ausbildung oder Trainerausbildung oder eben den Head Headcoaches zu sprechen und da einzutauchen in tiefste Erkenntnisse und die... Funktionsweise, der Methode und was das eben alles bewirkt und wie man das tatsächlich ganz konkret sehen kann und erkennen kann im Leben und Erleben mit den Menschen, mit denen wir so täglich zu tun haben. Und ich finde, es war jetzt mit Nadine im Gespräch einfach wunderschön zu sehen, wie sich das so zeigt. Ich bin ganz erfüllt und glücklich und es ist ein so großes Privileg mit diesen Menschen in der Ausbildung, Trainerausbildung als Headcoach, mit denen allen zusammenzuarbeiten. Es ist wirklich ja, magisch und ganz toll auf dieser tiefen Bewusstseinsebene einander begegnen zu können. Ich hoffe, du konntest total viel mitnehmen für dich, für die Beziehung zu deinem Vater, für dein Bewusstsein, wie du mit dir bist, wie denkst du über dich bezogen auf wertvoll sein, gut genug sein, wie auch immer, oder für deine Partnerschaft, dass du ganz viel mitnehmen kannst. Und falls du glaubst, dass diese Folge wertvoll oder spannend oder irgendwie interessant sein könnte für jemanden, den du kennst, dann teile die Folge super gerne, würde ich mich riesig drüber freuen. Let's spread the love. Und dann wollte ich noch sagen, dass wir die Tür aufhaben haben für die Coaching-Ausbildung, dass man sich bewerben kann. Die startet erst im April, aber wir haben mit dem Bewerbungsverfahren begonnen. Und falls du dich für die Coaching-Ausbildung interessierst, also für diese Art, eine Coaching-Ausbildung zu machen, so wie ich da gerade mit Nadine drüber gesprochen habe, dann bist du herzlich eingeladen, dabei zu sein. Die Ausbildung ist entstanden, weil ich weil ich persönlich den Ruf gehört hatte und dachte okay, es fühlt sich so an, als wenn ich diese Coaching-Ausbildung machen muss. Und dann dachte, äh, who am I, <lacht> mir einzubilden, ich könnte eine Coaching-Ausbildung machen und habe dann immer gedacht, ich muss ganz dringend recherchieren, wie macht man denn eine Coaching-Ausbildung, wie bildet man denn im Coaching aus. Im Yoga habe ich das schon gemacht, ich habe ja yoga schon eine ganze Weile ausgebildet gehabt. Aber wie macht man das denn im Coaching? Und dann habe ich recherchiert und voll schlechte Laune bekommen und mir hat das alles nicht gefallen, was ich da so gesehen habe und dann. Irgendwann so ein so ein <lacht> Wutmoment in mir gespürt, der gesagt hat so Nein, ich mache das genau so, wie ich das will und es wird das nicht geben und das nicht geben und das nicht geben und das nicht geben und dafür mache ich das aber so oder so oder so und daraus ist in der ersten Runde die erste Runde, wo Nadine drin war, die war ist die Beta Premium Runde entstanden, wo wir ähm, super intensiv tief eingestiegen sind in einen wahnsinnig prozessbasierten, intuitiven Proz äh, Evolutionsprozess, also Entwicklungsprozess, weil ich davon ausgehe, dass es eben nicht darum geht, vorrangig Methoden, Techniken, Tools, Tipps und Tricks zu lernen, sondern es geht darum, zu lernen, wie sie das eben auch so schön gesagt hat, sich selbst zu begegnen, das eigene Feld zu verändern, indem ich andere Menschen halte, meine Perspektive bezogen auf andere Menschen zu verändern, den Unterschied zu erkennen, wo interpretiere ich den anderen etwas hinein, aus meiner Perspektive, aus meiner Konditionierung, aus meiner Geschichte, aus meinen emotionalen Erfahrungen und wo ist es tatsächlich die Geschichte der anderen, weil ich davon ausgehe, wenn ich wirklich tief mit den Menschen tauchen möchte, dann kann ich das nur machen, wenn ich Entwirren kann, wo der andere aufhört und wo ich anfange. Und dazu muss ich mich besonders gut kennenlernen. Also ich muss heranreifen zum Coach, um das entwirren zu können, um nicht mehr zu interpretieren, wenn ich mit Menschen spreche, sondern ableiten zu können, zwischen den Zeilen lesen zu können, ohne mich zu vermischen, ohne zu interpretieren, ohne mich in meinen Gefühlen zu verhaken, ohne in Versorgungsanspruch, Versorgeanspruch, Hilfebedürfnis und so weiter reinzurutschen, sondern in Klarheit, in tiefer Liebe, in Mitgefühl und in Eindeutigkeit mit Menschen sprechen zu können. Und darum geht es in der Coaching-Ausbildung, in der Intubing-Philosophie, in meiner Ausbildung. Das heißt, du lernst, dich selbst in der Essenz zu leben. Also, wer bin ich? Wie bin ich? Wie will ich sein? Wie bin ich in Kommunikation? Wie bin ich mit anderen Menschen? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Du lernst, emotional heranzureifen, dich emotional zu halten und auf der kognitiven Ebene dich von anderen und deinen Systemen zu unterscheiden, klarer zu sehen und tauchst ein in einen Seinsprozess. Deswegen heißt das Ganze into being, also ins Sein, weil die Absicht ist, eben nicht nur emotional reifer zu werden, nicht nur die negativen oder dysfunktionalen Geschichten, die wir so haben, durch funktionalere Geschichten zu ersetzen, weil da sind wir immer noch in der Geschichte drin, sondern von hinter der Geschichte dem Leben zu begegnen und das ist ein super tiefer spiritueller Prozess ins Sein, indem wir uns aber ganz konkret mit dem ganzen Bullshit im Kopf und den Gefühlen und den ganzen Systemen und Strukturen im Alltag und mit den Coaches oder potenziellen Coaches auseinandersetzen, weil wir starten sogar schon am allerersten Wochenende mit dem Coaching. Das heißt, du hast einfach unfassbar viel Coaching-Erfahrung schon, wenn du mit der Coaching-Ausbildung fertig bist. Weil was ich schon manches Mal gehört habe, ist, dass Menschen irgendwo eine Coaching-Ausbildung machen. Und dann loslegen und ihnen aber die Erfahrung fehlt oder nur so ganz wenige Gespräche vorher geführt wurden. Und wir coachen während der kompletten Ausbildung super, super, super viel. Du nimmst ganz viel teil auch an Coaching-Gesprächen von anderen und hast als äh, Aufgabe für das Zertifikat nochmal 20 Gespräche zu führen mit Menschen außerhalb der Coaching-Ausbildung, die dann untereinander verteilt werden. Also das... Äh, in der Akquise dieser Gespräche auch super gut funktioniert. Also die nächste Ausbildungsrunde startet im April 2024, geht bis Februar 25. Die Ausbildung kostet 10.000 Euro und du kannst dich dafür bewerben. Alle Infos findest du auf der Website ichquart.de, in, nee intobeing.de/slash-Ausbildung. Ah, findest den Link in den Shownotes. Du findest das schon. <lacht> Alle Infos auf jeden Fall. Falls dich das interessiert, freue ich mich über deine Bewerbung. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf, deine Dana.